0: Bem-vindos ao podcast Juventude Crítica. Eu sou a Flávia e eu tô aqui com minhas duas parceiras, Clara e Camila. A gente vai falar hoje sobre a análise de um livro que chama Ensaio sobre a Cegueira, que é escrito pelo José Saramago. É, e para contextualizar um pouquinho vocês, né, alguém que possa não ter lido o livro ou não ter visto o filme, né? É basicamente a história de personagens que começam aos poucos adquirir uma cegueira branca, como é escrito né, no livro. E essa cegueira funciona como uma epidemia mesmo. É, o filme se passa num contexto atual, mas ele não tem nem data, nem época definida, assim, mais ou menos. Mas é basicamente sobre essa cegueira que vai deixando as pessoas cada vez mais primitivas e irracionais e vão começar a sofrer vários abusos, tanto do governo quanto entre si. Abusos sexuais, abusos de todas as formas. É basicamente essa a história do livro em si. É, então, para começar a direcionar né, o nosso debate, nosso diálogo, a gente deixou certas algumas perguntas que a gente vai responder. Então, para começar, primeira pergunta. A biopolítica ou biopoder foi o conceito cunhado na ideia de que há a composição de estruturas político-econômicos sociais com relação às práticas ideais e em relação a grupos na sociedade tendo por base constitu constitutiva mentes e corpos de que forma podemos dizer que o livro ensaio sobre a cegueira nos revela esse conceito
1: é... O livro, ele revela esse conceito de biopolítica em duas partes importantes da, da leitura. Bom, primeiro ele tem um órgão, que é o órgão superior de toda a sociedade, que é o Estado, representado no livro, que é o governo. Ele tem uma estrutura de punição, que é o manicômio, e uma vigilância, que ele consegue controlar toda essa minoridade é, quando ele, o governo exila todas essas pessoas dentro dessa estrutura de punição, que é o manicômio. E como a gente pode notar, em outra parte, as personagens do, do livro não têm nome, em nenhum momento são citados nomes a essas pessoas, o que é outra forma de vigilância e controle sobre a, a perspectiva da biopolítica é, em cima dessas pessoas. Escolha uma cena do livro que evidencie esta provocação. Se podes olhar, vê. Se pode ver, repara. Que, de alguma forma, possam as mesmas se relacionar com o evento da atualidade. Bom, é, ele, pega, a
0: gente, ele pega essa fala, né? Se podes olhar, vê. Se podes ver, repara. E ele vai brincar, o Saramago, né? com a diferença dessas duas palavras que por mais que elas sejam bem parecidas, elas podem significar coisas diferentes. Então, esse olhar que ele fala é uma coisa mais fisiológica, uma coisa mais física, mais básico. Então, eu enxergo as coisas físicas que estão ao meu redor. E o ver representa uma coisa mais é, social mesmo da questão. Por exemplo, você conseguir ver além do aquilo físico, além daquilo que está só na sua frente, né? E, né, quando a gente compara isso, né, relaciona isso com o nível, a gente consegue perceber como as pessoas, com a pandemia, a epidemia, né, da cegueira, começaram a deixar de olhar, deixar de, de ver, na verdade, né? e começaram a só olhá-los, começaram a ficar primitivas e racionais, e, aos, e cada vez mais, começaram a só olhar aquilo físico. É só aquilo que estava real em volta delas. Por exemplo, quando a mulher do médico, ela percebe que aquela epidemia da cegueira não está só concentrada no manicômio, e já está espalhado por tudo. E ela vê destruição, ela vê morte... Então, isso deixa claro que as pessoas pararam de ver as coisas e começaram a só olhar na verdade. Bom, a terceira pergunta fala. Na obra de Foucault, estudamos sucintamente de que forma gestos e atitudes de macropoderes se manifestam no cotidiano em instâncias menores. De que forma isso é exemplificado no livro?
2: Então... Para Foucault, o macro-poder é a desconcentração de poder que torna a sociedade cada vez mais desigual. Então, com isso, a gente tem o ideal de que quanto mais difícil, quanto mais raro for obter o poder, mais ele será valorizado e temido pelas pessoas. Tem uma cena no, no livro que os cegos com maior poder começam a negligenciar os condimentos é, ao resto, ao resto da, das pessoas do manicômio. Ao, e assim eles impõem condições extremas para dividir os suprimentos. Nessa situação, é possível observar o poder na, na mão só de algumas pessoas, enquanto os outros sofrem pela falta disso, pela falta de condimento, de condição, que ficou só na mão de algumas pessoas. Além disso, vários outros autores e filósofos que a gente já estudou, Lenin, Marx, Rousseau, Maquiavel, tem vários pontos semelhantes sobre o poder em algumas das suas teorias. Por exemplo, é a primeira, a visão do poder somente como forma de dominação e a segunda, o poder favorecendo apenas pequenos grupos sociais, que seriam as elites ou os mais favorecidos, né? O principal ponto que deixa clara a relação entre os ideais de Foucault e da obra de José Saramago, que é o ensaio sobre a cegueira, é observar a verdade como lei. Ou seja, os cegos não têm como eles só ouvem as coisas e criam ideias na, na mente deles. Então, a gente vê esse, essa relação da cegueira sendo uma alienação dos cegos. A quarta pergunta é...
0: Alguns momentos descrevem cenas de ferozes e cruéis situações enfrentadas pelas personagens ficcionais. Escolha uma notícia atual que revela que, mesmo frente a uma sociedade de exposição e da vigilância, nos deparamos com absurdos.
2: Então, para responder essa pergunta, a gente pegou uma notícia sobre um estupro que ocorreu nesse contexto de guerra que a gente está passando agora, que é uma coisa, infelizmente, bem comum da gente se ver é, mesmo atualmente. É, a gente já viu bastante histórias de feminicídios e abusos que as mulheres so sofriam durante a guerra, e por mais que a gente pense que não, ainda acontece muito no dia de hoje. Então, a notícia é sobre uma mulher ucraniana que teve seu marido morto por dois soldados russos. É, e além de ter seu marido morto, eles entraram na casa dela e estupraram ela. Ela sobreviveu, então, a conta como aconteceu e tudo mais. E é muito bizarro pensar nesses casos acontecendo hoje em dia, porque a sociedade tão considerada, tão avançada, e tão, nossa, liberal e protetor das mulheres, e não sei o quê, mas até hoje a gente vê isso acontecendo, é muito bizarro e muito chocante, por mais que seja uma situação comum.
0: Ok, a quinta pergunta é, tal como o mal branco veio foi embora, é uma frase do livro, o que na opinião do grupo se assemelha a este mal? Quem ou o que a personagem da esposa do médico representaria no
1: mundo real? Esse mal branco, ele pode ser assemelhado com a própria cegueira, que é a maior problemática do livro. É, como o próprio nome já diz ao invés dos do cegos não enxergarem nada eles enxergam tudo branco como se tivesse um mar de leite nos olhos dele e essa condição toma conta de todos os retratados no romance menos a esposa do médico ela continua enxergando ela consegue ver o mundo de forma clara então por isso ela é que é retratada talvez como uma pessoa que tem mais lucidez do mundo. Ela tem uma, uma precisão maior do que os cegos, que só conseguem imaginar o, o mundo à sua volta. E ela consegue ver, ela consegue entender melhor e talvez possa representar a pessoa lúcida no mundo real.
0: Obrigada, Clara. Obrigada, Camila.
1: Obrigada
0: Bom, a você. Esse foi o podcast de Juventude Crítica. É, no qual a gente estava ter um, um assunto muito interessante, né? muito legal. E eu espero que tenha sido muito informativo e muito claro sobre tanto as nossas opiniões quanto fatos que a gente trouxe aqui. Obrigada.